0: ¿Cuántos de ustedes ven el televisor? A ver, levanta la mano. No mientan, yo sé que algunos tienen dos o tres ahí. Muy bien. Todos vemos algo de televisor. ¿A cuántos de ustedes les gustan los comerciales? A algunos, otros no, ¿verdad? Hay algunos comerciales chistosos que pasan, por ejemplo, en el Super Bowl y todo eso, ¿verdad? Pero siempre queramos o no, si estamos viendo un programa de televisión, va a salir un comercial. Mire, hace ya algunos años estuvo de moda un comercial que tenía una frase que si usted lo ve, la va a reconocer. Vamos a ver ahí una, una imagen, a ver, si, a ver si reconocen. ¿Qué dice ahí? Porque yo lo valgo. Las mujeres sobre todo, ¿reconocen esa frase? ¿Sí? ¿De qué es? A ver, ¿quién? El, algo para pintarse el cabello, ¿verdad? Este, es un producto... Y yo me acuerdo cuando salió esa frase y se hizo muy, muy común, de hecho hasta los hombres bromeaban y decían, no, pues porque yo lo valgo, ¿verdad? ¿por qué te compraste ese carro? Pues porque yo lo valgo, ¿verdad? Y se hizo una frase muy famosa para justificar cualquier cosa, así sea fuera buena, fuera mala, ¿verdad? pues porque yo lo valgo. Y la verdad es que con esta frase mucha gente eh, tenía una razón válida, según ellos, una razón poderosa para hacer cosas, inclusive las mujeres, para comprarse ese producto, ¿verdad? Porque qué esposo inteligente, después de oír esa frase, le va a decir a la esposa, no, no te lo compres porque está muy caro, ¿verdad? Va a decir, ¿qué entonces piensas que no lo valgo? ¿Verdad? Y ya, a dormir seguro con el perro ahí afuera, ¿verdad? Entonces, era una frase que daba una razón justificable para un cierto comportamiento. Ahora, nosotros, a través de varias semanas, hemos pasado por todo el libro de Hebreos, ¿verdad? Y hemos visto una frase: que Jesús es mejor, ¿verdad? Jesús es mejor. Y ya vimos que Jesús es mejor que muchas cosas: es mejor que la religión, es mejor que el, el sacerdocio antiguo, etc. Pero entonces, ahora la pregunta que viene es. ¿Y a nosotros qué? ¿Eso en qué nos ayuda? ¿En qué nos perjudica? ¿A qué nos anima? ¿A qué nos justifica? Si esa frase, porque yo lo valgo, se usó para justificar cierto comportamiento, entonces el hecho de saber que Jesús es mejor ¿a qué nos lleva? Y mire, quiero compartirle un pasaje de Romanos, capítulo 12, vamos a ver a partir del versículo 3 en adelante, al 8, y vamos a ver qué sigue ahora después que hemos reconocido, que hemos entendido que Jesús es mejor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar con esto. Ahora que sabemos que Jesús es mejor, lo que vamos a tratar de hacer es conocernos mejor a nosotros mismos. Así como conocimos mejor a Jesús a través de Hebreos, Vamos a tratar de conocernos a nosotros mismos. fíjese lo que dice Romanos capítulo 12 en el versículo 3. Dice así, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y estos, estos versículos tienen obviamente como contexto los versículos 1 y 2 de Romanos 12, donde Pablo le dice precisamente a los de la iglesia en Roma que ellos no se conformen a este mundo. Y aquí les dice más bien examínense. Cuando habla de no conformarse significa que no deben de hacerse igual. De hecho, cuando dice conformarse, Usa una palabra griega que significa como tomar la forma. Nosotros como creyentes no debemos nunca tomar la forma que este mundo nos quiere dar. Este mundo, o sea me refiero a este sistema filosófico que gobierna en la sociedad, que Satanás es el que dirige, quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere que tomemos la forma que Satanás quiere se ha, se ha visto las gelatinas ¿verdad? A mí me gustaba mucho la, la gelatina Siempre toma la forma del molde Donde la pones Y hay muchos tristemente Hermanitos cristianos De hecho Pero que no han madurado Y yo les llamo los hermanitos gelatina Porque toman la forma que les den La forma que el mundo diga Y defienden de hecho Lo que dice el mundo En vez de defender lo que dice la palabra bueno, ahí es donde Pablo también dice ¿Saben qué? No tomen esa forma más, más bien dejen que Dios transforme Que sea Dios el que transforme su entendimiento Y una vez que Dios transforme su entendimiento Entonces ahora sí, dice Pablo Basado en el privilegio y la autoridad que tengo Les voy a dar esta advertencia Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Qué interesante, ¿Verdad? Que habla primero, no nos conformemos al mundo, más bien dejemos que Dios transforme nuestro entendimiento, ¿sí? ofrezcamos nuestro, nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios y también dice aquí, vamos a evaluarnos a nosotros mismos. Esta frase es muy interesante, dice, sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Esto es hacer un análisis introspectivo. Sí, introspectivo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Evaluarnos de dentro. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Sí, introspectivo. soy raro. A mí nadie me introspectiva, ¿verdad? dicen algunos. No, eso lo, eso lo vamos a hacer nosotros mismos. Tú, tú te vas a evaluar a ti mismo. Vas a ver dentro de ti. Y esa la advertencia es que ninguno se crea mejor. ¿Por qué? Que seamos realistas. En pocas palabras, mis hermanos, esto significa lo siguiente: si tú eres bueno o buena para algo, reconócelo. Pero no pienses que eres mejor que los demás o que eres mejor de lo que realmente eres. Me llama la atención que dice: sean realistas al, al evaluarse. Si eres malo para algo, lo siento, hay que reconocerlo también. A veces no entendemos Que Dios no nos capacitó Para hacerlo todo Por más que nos guste ¿Cuántas veces yo he funcionado En la iglesia en varios roles Y en una de esas estuve Como este, líder de alabanza también ¿Sí? Eh, toco la guitarra y, y hago como que canto ¿verdad? Pero, pero a veces venía gente que decía Es que hermano yo tengo un deseo tremendo Por estar en el grupo de alabanza Ah, muy bien, a ver, vamos a, ahí. Y yo le tocaba, light, cantaba ya por sí o por yo, no sé por dónde. ¿eh? Y, ¿Y qué le dices? ¿Verdad? Eh, y dicen, y siempre la justificación es que la palabra dice del, del Señor dice que la vemos haciendo ruido. Ok, bueno, entonces vamos a hacer ruido juntos, pero a lo mejor no al frente, ¿verdad? Vamos a hacer ruido allá abajo. Cantemos juntos. Tenemos que saber cómo evaluarnos porque si no lo metemos a la gente en problemas, ese era un problema para mí, porque yo no quería desanimar a los hermanos, pero tampoco eran personas idóneas para ese lugar. Hay que conocernos a nosotros mismos, para lo que somos buenos y para lo que somos malos. Y miren, no es malo decir yo soy bueno para esto, no es malo, el problema es que se nos suba. Yo creo que aquí la advertencia de no creernos mejor de lo que somos, es porque esto nos puede llevar al menosprecio de nuestros hermanos y hermanas y puede ser una actitud también, un síntoma de un problema de orgullo en nuestro corazón. Sin embargo, no hay nada de malo en reconocer tus fortalezas. Yo, por ejemplo, eh, reconozco que tenemos que conocer nuestras cualidades, nuestras debilidades, porque ellas nos van a ayudar a saber cómo comportarnos en ciertas situaciones y hasta establecer prioridades. Por ejemplo, para mí, yo no soy buen mecánico. ¿Sí, ¿Sí me oyó? No soy buen mecánico. Así que si algún día nos topamos por ahí y tiene el coche con el cofre abierto y dice, ¡ay, ahí viene el pastor, me va a ayudar! Eh, o sea, digo, ¿me puedo quedar con usted y nos asoleamos juntos o lo que sea, ¿Verdad? Pero así de que usted diga, oiga, este, no. ¿Sí? Le puedo ayudar en algo básico, cambiar una llanta, mirar juntos el motor, así, ¿verdad? Digo, porque yo no sé qué pasa. ¿Ha visto a la gente cuando se queda tirada que abre el motor y se le queda viendo? Bueno, a eso sí le ayudo. sí. Pero que usted diga, voy a sacar una, le voy a mover. Bueno, yo me acuerdo de una persona que agarraba un, un desarmador y le empezaba a pegar a todo, Tin, 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 tin. A lo mejor eso también lo puedo hacer, yo no sé ni qué buscaba, ¿verdad? Pero puedo hacer como que le quiero ayudar, pero la verdad para mí es importante tener un buen vehículo Porque mecánico no soy Y lo, lo poquito que aprendí de joven ya no se le puede hacer a los carros modernos Porque lo quemas la computadora o yo no sé, ¿Verdad? Entonces yo, yo ya me rendí, yo, yo reconozco, yo no soy bueno para la mecánica. Y hay otras cosas para las cuales yo he reconocido que aunque, por ejemplo, tengo el mandato de Dios de hacer ciertas cosas, no soy mejor que otros. Lo hago porque es mandato de Dios, lo hago porque es un privilegio como creyente, pero reconozco, por ejemplo, a mí me gusta compartir el Evangelio. Y yo se los he dicho muchas veces Es un privilegio que tenemos delante de Dios Pero comparado con hermanos Que tienen esa pasión Que se para uno y hasta siente el calor Así radiando ¿verdad? Casi se encienden así como en, en las caricaturas Le sale así Porque tienen el llamado, tienen el don Tienen la pasión por evangelizar Tenemos que entender No todos fuimos llamados A hacer lo mismo De la misma manera si bien como creyentes todos somos llamados a evangelizar a Dios, uno les ha dado ese, ese llamado específico, ese don, ese talento, esa pasión. ¿Sí? Entonces tengo que conocerme a mí mismo, tengo que conocer. Si Cristo es mejor, ya lo vimos, mi tarea ahora, ya que conocí a Cristo, es conocerme a mí mismo. Y claro, todavía no terminamos aquí. Si yo me conozco mejor a mí mismo, eso me va a permitir como creyente conocer mi lugar en el cuerpo de Cristo, que ese es el segundo punto que tenemos. Y para eso vamos a leer Romanos 12, 4 al 5. Fíjense lo que dice Romanos 12, 4 al 5. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y nos pertenecemos unos a otros. Otra vez, todos nosotros aquí, los que nos ven también por internet, todos somos parte de un mismo cuerpo, de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Mire, es muy probable que al conocer sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, eso le va a ayudar a saber qué función Va a desempeñar usted en el cuerpo Ustedes van a, a, a la palabra Y dice que no todos podemos ser manos No todos podemos ser pies No todos podemos ser oídos No todos podemos ser ojos Cada uno de nosotros tiene una función Si bien puede ser que varios tengamos la misma función No todos tenemos la misma función Algunos tenemos la misma función, no todos ¿Sí? Es claro que cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Por ejemplo, ¿para qué son los pies? Para ponerse los calcetines. Bueno, también. Y los zapatos y los huaraches, lo que quiera. Pero normalmente los usamos para caminar y otras cosas. Pero si nosotros vemos el cuerpo humano, vamos a entender que estamos compuestos de diferentes elementos. Mire, es posible, es posible que usted pueda usar Diferentes partes del cuerpo para diferentes cosas ¿Se puede caminar con las manos? ¿Hay alguien aquí que pueda caminar con las manos? Que venga nos haga el show No, no es cierto Yo sé que sí hay gente que puede caminar con las manos De hecho estaba viendo que el récord Que parece ser que se ha establecido Para caminar de manos es de más de tres millas Sí, Más de tres millas caminando de manos y la persona que lo hizo tardó ocho horas. ¿Por qué? Porque tenía que tomar descansos, ¿verdad? Se puede caminar con las manos, pero no es lo más efectivo. ¿Cuántos de aquí salen a caminar? Ocho, digo, tres millas, no las caminas en ocho horas. Ni de rodillas, yo creo, ¿verdad? Ni que fuera manda, ¿verdad? Pero tres millas, cuatro millas, a lo mejor hora y media, dos horas a lo mejor, pero no ocho. ¿por qué? porque es más eficiente caminar con los pies que caminar con las manos Sí se puede pero no se debe de hacer miren uh, ¿sí saben qué es esto? ¿sí lo ven? ¿qué es? a ver cuchillito ¿verdad? me traje este de plástico porque no quería subir con uno verdad dije no se van a poner nerviosos los hermanos ¿verdad? o se me eche aquí el equipo este, de cuidado aquí de seguridad este es un cuchillo ¿Y para qué sirven los cuchillos? Pues para cortar Pero déjeme le pregunto algo ¿Cuántos de ustedes No han usado un cuchillo de la cocina Para apretar un, un tornillo? ¿Cuántos? A ver, levanten a... Yo sí lo he hecho Que ves un tornillito ahí, ¿verdad? Y estás en la cocina, abres el cajón Y lo empiezas, ¿verdad? Ahí, ¿sí o no? O para sacar un clavo, ahí está, ¿verdad? ahí o para, yo no sé para qué. Pero cuando no tenemos a la mano algo, lo usamos. Ahora, ¿funciona? Sí, usted me va a poder decir. Es más, yo a veces, y ya no lo hago porque no digo que me peguen, pero sí me regañan. ¿verdad? Entonces, a veces agarraba, si era un tornillo donde no cabía este, agarraba uno más picudito y ahí estaba, ¿verdad? Pero no iba, ¿por qué? ¿Qué es esto? Ahora, ¿para qué es esto? Con este sí se vale quitar tornillos, ¿verdad? O sacar clavos, dependiendo de si es un Philips o es de línea, lo que quieran. Ya ven si sé nombres de herramientas, tampoco estoy tan así. Pero esto fue hecho precisamente para sacar clavos, tornillos, no esto. Fíjese bien, no sé si, si está viendo a dónde voy. No porque funcione, Significa que está bien que lo haga. Un día voy a romper, espero que no, pero un día voy a romper un, 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 un cuchillo si, sigue haciendo, si sigo haciendo eso. O voy a barrer el tornillo y después no lo voy a poder sacar. ¿Fue el cuchillo hecho para sacar tornillos? No. El desarmador sí. Creo que entendemos que muchas veces, fíjense bien, el hecho de que se pueda no significa que se deba. ¿Sí? Si soy mano, aunque pueda caminar de manos No es lo mejor Si soy pie y puedo hacer otras cosas Como agarrar algo con los dedos No significa que lo debe de hacer Tengo que hacer para lo que fui diseñado Si ¿Sí me estás oyendo Hay mucha confusión en este mundo en, Tanto en los roles del hombre y la mujer Como en los roles que nosotros Hacemos aquí en la iglesia Hay gente que me dice, bueno Si lo puede hacer, pues sí Pero no significa Que lo tenga que, miren Muchas veces cuando estamos Cumpliendo con nuestro papel en la iglesia Las cosas ocurren, se hacen El ministerio avanza Se da fruto Pero quiero que entendamos algo No es por nosotros Muchas veces es a pesar de nosotros que esta iglesia avanza, que se sigue dando fruto, porque a veces, tristemente, queremos estar haciendo cosas a las cuales Dios nos llamó. Y a veces, peor tantito, no estamos haciendo nada. Todavía eso está peor. Si vamos, ahora sí que más abajo, ¿verdad? Ahora imagínate, si Dios, a pesar de nosotros, hace su obra, imagínate lo que Dios podría hacer, ¿sí? Porque es por su gracia infinita, por su misericordia, por su poder y su inmensa sabiduría que la iglesia avanza. Pero si nosotros tuviéramos nuestro lugar en la iglesia, entendiéramos quiénes somos y qué lugar debemos ocupar en la iglesia, imagínate lo que Dios haría con este cuerpo cumpliríamos con nuestra función adecuadamente y serviríamos nuestro propósito. ¿No quieres servir tu propósito en el cuerpo de Cristo? Yo espero que sí. Yo sé que este tema es un poquito complicado porque otra vez implica conocerte. ¿Y cuántas veces te has puesto a pensar quién eres en Cristo? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué puedes servir? Y déjenme hacer la aclaración Nosotros como seres humanos Ya nacemos con ciertos talentos Con ciertas habilidades Y vamos a ver que ahora también Cuando nos convertimos Dios nos da dones Los dones y los talentos o habilidades No es lo mismo, no son lo mismo Y por eso conociéndome yo bien Conociéndome Conociendo mi lugar en el cuerpo de Cristo es muy probable que voy a conocer también mi servicio, mi lugar en el servicio al Señor Fíjese bien lo que dice Romanos 12, 6 al 8 este es nuestro tercer punto si dice aquí Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te haya concedido si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Sí lo estás viendo? Ahora te pregunto, ¿cuál es tu don?, esa es una pregunta que tal vez se repite muchas veces ¿Cuál es tu don? ¿Cómo vas a ayudar al cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Imagínate que vas subiendo una, una, una montaña, una ladera Y tienes que ayudar a otros ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que conocer tus fortalezas Imagínate que, que estás así y luego me quieres jalar a mí para arriba Pues nos vamos los dos para abajo tenemos que entender de lo que somos capaces. Tenemos que entender qué dones Dios nos dio. Además de las habilidades, de los talentos que Dios nos da naturalmente, cuando nos convertimos, Dios nos da dones espirituales. Algunos de ellos se mencionan aquí. Esta no es una lista completa, pero si quieres buscar más, puedes anotarlo ahí. Ve a primera los Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Ahí vas a ver más dones espirituales. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11 Y también Efesios 4, versículos 11 y 12 Menciona otros dones ¿Qué don tienes? Y mira, voy a leer una porción nada más De los Corintios 12, 4 al 11 Que dice así Hay distintas clases de dones espirituales Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos Hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor Dios trabaja de manera diferente Pero es el mismo Dios Quien hace la obra en todos A cada uno de nosotros Se nos da un don espiritual Para que nos ayudemos mutuamente A uno el espíritu de la capacidad De dar consejos sabios Y continúa la lista Pero quiero que entiendas Que primero Dios es el que da los dones Si ¿Sí oíste eso Tú no lo escoges, tú no lo escoges. Por eso, y esto es, es a veces difícil de comprender, porque hay gente que, que, que ora por dones. Puede ser que Dios te lo dé, yo no digo que no ores, ora si quieres algún don. Se lo puedes pedir al Señor. Pero si entiendo bien las Escrituras, hay otro pasaje que dice en Efesios, si estoy, de, si estoy bien, que es el Espíritu Santo el que reparte los dones como Él quiere como Él quiere, entonces el don que te tocó ya te tocó y yo no sé, hay un debate si los dones van cambiando con el tiempo o no, algunos dicen que tenemos ciertas etapas en nuestra vida donde Dios nos da un don para cumplir una función y tal vez más grandes o por un tiempo después Dios lo pueda cambiar, no sé pero lo que sí te puedo asegurar es que los dones los da el Señor y los da para el beneficio de su iglesia. No es para tu vanidad, no es para tu beneficio, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Sí, miren, Efesios 4, 11 y 12 dice: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Cualquiera que sea tu don, cualquiera que sea, es para la edificación de tus hermanos. A, a mí me gusta decirles que se voltean a ver, voltense a ver, ¿sí? ¿Sí, sí se ven ahí? ¿Sí se bañaron? ¿Sí, ¿Se peinaron? ¿Sí? Mira, lo que Dios te haya dado no es para tu beneficio. Es para el beneficio de la persona que volteaste a ver. Aún sea tu esposa, aún sea tu esposa, aún sea tu hijo, aún sea tu hija. Aún sea otra familia o alguien que no conoces bien. Quien está sentado a tu derecha, a tu izquierda, atrás de ti, adelante de ti, allá arriba. Todo eso que Dios nos da es para el beneficio de aquellos que nos rodean. No es para nuestra vanagloria. Algunos quieren ser o maestros o pastores o ven ciertas posiciones así como, ay, acá casi, sí, como si se tocara la gloria. Déjame decirte, es más responsabilidad, es más trabajo. Lo que importa es que estés en el lugar adecuado haciendo la obra que Dios te ha encomendado, no la posición. ¿Cuántos de ustedes les gustaría Perder un dedo. Aquí tengo mi cuchillito, sí. A ver, déjenme lo afilo, lo limpio para que no les dé este gangrena ni nada. A ver, alguien que venga aquí me diga qué, qué dedo quiere que le corte, ¿de, de la mano o del pie. ¿Cuánto les gustaría? No, verdad. Digo, cualquier persona en su sano juicio no quiere perder ningún miembro. Más, no queremos perder ni el cabello y eso que no nos duele cuando se cae, sí. Estaba hablando con un hermano y le pedí permiso para compartir eso. Él tuvo un accidente y traía unas botas de casquillo, ¿sí? Y algo le cayó, no recuerdo bien, este, porque dice que le, cuando le cayó eso, el casquillo se dobló y le cortó la mitad de, del dedo gordo. Nomás de oír duele, ¿verdad? Si nos duele cuando nos pegamos en el dedito chiquito con una pata por ahí, ¿verdad? Pero imagínense que de repente le cayera, ¡pum!, y dice que, que el dedo ahí le quedó, le quedó colgando, ¿verdad? Entonces lo trataron de pegar, pero no funcionó, se le engangrenó. Al final se lo tuvieron que amputar, ¿sí? Este, y me platicaba él, dice, es bien curioso. Dice, ya me sanó, pero todavía si me quiero sostener en, un, en este pie donde perdí la mitad del dedo, tengo que tener cuidado si no me voy para enfrente. Medio dedo. Ni siquiera todo el dedo. Si, me, si ¿Ve la imagen? Todo es importante. ¿Qué dedo de aquí le gustaría perder? A mí ninguno. ¿Sí? Cuando nos sacan un órgano interno. Hay doctores que dicen, no, eso ya no sirve. Dios lo puso ahí. Yo no soy de ese tipo de doctor, pero yo entiendo algo. Si Dios lo puso ahí... Nuestra ignorancia dice, no sirve, pero Dios lo puso ahí por alguna razón. Yo no quiero perder ningún órgano. Y mire, de niño me sacaron las anginas y los doctores dijeron, eso es lo mejor que le podemos hacer. Ahora tengo consecuencias por eso. Los seres humanos no somos mejores que Dios, no sabemos más que Dios y no entendemos mejor el cuerpo que Dios. Y igualmente, mis hermanos, todos aquí somos importantes y somos parte del mismo cuerpo. Medio dedo que perdamos nos va a hacer perder el equilibrio. Si ¿Sí me oyó, medio dedo que perdamos nos va a hacer perder el equilibrio. Y quién iba a dar un penny por el dedo gordo del pie? Que ni, a veces ni lo vemos. Y si lo, no, no lo sacamos porque a veces la uña está por acá, ¿verdad? Rompiendo el zapato. Sí. Nos dicen los tigres, ¿verdad? Por las garras que traemos, así. Esos hermanos no se caen. Te los empuje y se quedan así, ¿verdad? Pero si perdemos medio dedo, medio dedo. ¿Entiendes el valor que tienes en el cuerpo de Cristo? Ah oh, hermano, es que yo soy el dedo gordo del pie. Por eso, sin sin, sin ti, nos caemos no pienses en las posiciones, piensa en lo que Dios te ha dado y úsalo. ¿sí? Es para el beneficio del cuerpo. Los dones espirituales son para servir, no para nuestro beneficio a vanagloria. Y este es el fin de todo este discurso. Nos conocemos mejor para conocer nuestras debilidades y fortalezas, para conocer nuestro lugar en el cuerpo, ¿sí? porque no quieres ocupar un lugar que no te corresponde. También para descubrir nuestros dones espirituales y así de esa manera ponerlos al servicio de Dios. Y mira, aquí yo tengo, me traje este, este es, algunos no saben sus dones, este es un inventario de dones espirituales. No es infalible, pero si tú todavía no sabes qué don espiritual tienes, puedes llenar uno de estos y te puede dar una buena idea. Pero si quieres la mejor manera de saber cuál es tu don, es ver en qué Dios te capacitó. ¿Eres maestro? ¿Te encanta dar? ¿Saben que ese es un don espiritual el dar? Mucha gente no lo ve y no lo quiere reconocer porque ama mucho la cartera, ¿verdad? Pero el dar es un don espiritual. Hay que poner nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios. Así que la respuesta, si Cristo es mejor, entonces ¿qué? Es simple, hay que servirlo. Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el único que merece nuestra lealtad y nuestro servicio incondicional, porque Él es mejor que todos los demás. Hay que servir a su novia, la iglesia, porque por ella nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y también fue a preparar una mansión celestial para llevarnos con Él, para que donde Él está nosotros también estemos. Así también entendamos que nuestro servicio es importante. Porque Dios va a vestir a la novia del hino fino que según nos dice Apocalipsis 19 El hino fino son las buenas obras de nosotros los santos Todo lo que hagas para el servicio de Dios es importante aquí y en la eternidad Y es importante para su iglesia aquí en este mundo y en la eternidad ¿Cuántas veces habías pensado que lo que vas a hacer va a repercutir aún en las bodas del Cordero? Cuando Cristo tome a su novia a la iglesia, todo lo que hicimos, todo lo bueno que hicimos, eso es lo que reviste a la iglesia de un lino blanco, santo, puro. Yo te pregunto, ¿cuál es tu participación en todo esto? Si Cristo es mejor, te digo lo siguiente, sírvele con el corazón, con tu tiempo, con tus talentos, con tu, tus habilidades, con tus dones, sírvele con tus bienes, sírvele en el lugar correcto del cuerpo para bendición de otros y tu propio crecimiento espiritual. No seas un cuchillo queriendo ser un desarmador. No seas una mano queriendo ser un pie no seas un pie queriendo ser un oído conócete a ti mismo sé honesto, soy bueno para esto pero no para esto conoce tu lugar en el cuerpo y conoce tus dones pero sobre todas las cosas ponlos al servicio de tu Señor vamos a orar Señor te agradecemos porque tienes tanta paciencia para con nosotros Dios, gracias porque nos has dado habilidades Señor algunos tocan la guitarra, otros cantan otros Señor eh, tienen habilidades en los negocios también nos has dado dones que son para el beneficio de tu iglesia y tanto las habilidades como los dones Señor los podemos poner a tu servicio, ayúdanos Señor a tener no solamente la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer lo que quieres que hagamos, de conocer nuestro lugar en el cuerpo. Ayúdanos a no tomar un lugar que no nos corresponde. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a entender que tenemos un propósito y que ese propósito es servirte, honrarte, glorificarte, hacer tu voluntad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que podamos, Señor, siempre buscarte a ti y darte la honra y la gloria lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo Amén